0: Hej och varmt välkomna till den populärhistoriska podcasten Historilingo med mig Lisa Viktorsson Och
1: med mig Eva Morgan
0: Och idag ska vi inte backa så långt bak i historien
1: Nej det blir nästan läskigt modernt för oss som brukar vara långt tillbaka i tiden
0: För så här modernt har det aldrig varit i Historielingo
1: Nej men det är en eh, tragisk händelse vi ska tala om som utspelar sig 1980
0: Absolut och vi pratar om mordet på Jon. Lennon
1: Men vi börjar väl den här historien 1980
0: Det gör vi och i oktober Tycker jag vi tar början på den här historien mm. För Mark Chapman Som ju då kommer att gå till Historien som John Lennons mördare Han reser ifrån Hawaii Där han bor till New York mm. Och hans mål med den här resan Det är att döda John Lennon ja. Han kommer till New York I oktober men får kalla fötter Och mm. åker hem Med ofullbordat uppdrag så att säga
1: Ja, och eh, han är ju gift och hans fru vet om att han skulle döda John Lennon Men han övertalar henne att eh, nej, jag ska inte göra det Och han säger att han har kastat sin pistol i havet
0: Och eh, Mark Chapman, han är ju ett stort Beatles-fan
1: Väldigt stort
0: Så stort så att det är sjukligt Det kan man ju är, verkligen säga Han är besatt av Beatles i allmänhet och John Lennon i synnerhet han är ju inte psykiskt helt frisk Nej. Och kan höra röster Som säger åt honom då att han ska göra det här mm. Begå det här mordet Vilket är väldigt skruvat att man då ska mörda Någon som man ser upp till så mycket
1: Ja, vi kan komma in lite innan på det senare
0: Absolut Men som sagt, i oktober då 1980 Så vågar han inte Nej. Han åker hem till Hawaii igen Och laddar upp en gång till Och återvänder till New York I december Mm och på dagen, den 8 december så stryker han omkring utanför Lennons bostad.
1: Ja, det där Dakota-building.
0: Precis. Och det är inte konstigt i sig för det är mycket fans som samlas utanför porten där och hoppas ju liksom få en skymt av honom eller ännu hellre då få en bild eller en autograf.
1: Ja, och John Lennon var ganska bussig på det där också. Han ställde ofta upp
0: Ja, han ville liksom vara fansen till mötesgående liksom och, och sådär. Det fanns, fanns väl ett ömsesidigt utbyte i det liksom. Mm. Och eh, en grej som tyder på det att, att, att han var bemötlig så att säga var ju att på innergården till den här byggnaden så fanns det en parkeringsplats man kunde köra in med bil då.
1: Precis, genom en grin så att mm. han behövde inte ta the main entrance så att säga rakt ut på gatan.
0: Fast det gjorde han nästan alltid. För att mm. han ville då möta de här fansen som brukar stå och vänta utanför porten.
1: Och... och Mark blir ju en av de här fansen som står utanför porten.
0: Precis, och det är inget konstigt det liksom. På, på dagen då, den 8 december så kommer John Lennon ut tillsammans med Jocko Orno. Mm. De har varit uppe i lägenheten och gjort eh, en fotografering Just det. för Rolling Stones magazine.
1: Ganska känd tidning.
0: Ja, det kan få man att säga. Och han har även gjort en radiointervju. mm -hmm. Och det kommer ju att bli den sista intervjun med John Lennon. Men de kommer ut och Mark Chapman sträcker fram en skiva och mm. får den signerad. Ja. Och då ska Lennon ha sagt, is it all you want?
1: Ja, och Mark Chapman säger ja.
0: Ja, han nickar och skrattar lite grann. Ja. Och det här ögonblicket förevgas- Genom ett annat fan som står där och väntar på en autograf som tar en bild medan Lennon då signerar den här skivan.
1: Ja, och den här bilden är det bara att googla. Om man googlar Lennon Chapman foto, så kan man se den här mm. bilden.
0: Och då ser man då bilden på de här två ihop. Och eh, han, det här andra fanet som tog bilden heter då Paul Goresh. Mm. Och eh, det har ju blivit ett väldigt, väldigt känt foto, naturligtvis. Märkland. Och ett väldigt obehagligt foto. Det är väldigt creepy att titta på. Mm. Men sen åker Lennon iväg och jobbar. Mm. Så att, eh, det här var bara liksom det första mötet, så att säga, de emellan.
1: Ja, det skulle ju tyvärr bli ett andra möte.
0: Och sen fortsätter ju Chapman att ja, snurra runt där på New Yorks gator. Och i fickan så har han en bok- Mm. Och det är klassiken The Catcher in the Rye, Räddaren i nöden på svenska mm. av J.D. Sällinger just som det. kom ut 51. Och det handlar ju just om en ung man som är förvirrad och rör sig runt på New Yorks gator ganska planlöst.
1: Ja, det är ju en del av den här bitlitteraturen tillsammans med till exempel Jack Kerouac eller ja, Allen Ginsberg och de där.
0: Mm. Och eh, Chapman är ju Liksom han är besatt av John Lennon Så han är även ganska besatt av den här boken Och har med sig mm. den överallt då
1: Men innan vi går vidare med Vad som egentligen händer efter det här Så kanske vi ska kolla lite grann på Både Lennon och Chapman
0: Det tycker jag absolut
1: John Lennon är ju ganska bekant för de flesta, men vi kan ta en liten snabb genomgång om vart han befann sig i livet den här ödestigda kvällen. Jag tänkte börja tio år före. Mm. 1970 splittrades ju Beatles och i början av 70-talet så flyttar John Lennon till USA. Mm. Han får ganska direkt problem med immigrations, vilket är ganska psykiskt påfrestande för honom. Han började dricka väldigt mycket. Han börjar ta droger och har en ganska destruktiv levnadssituation. Mm. Samtidigt så börjar recensionerna bli ganska dåliga för honom. Ja. Och det kan man kanske förstå. Det var svårt att, kanske att mäta sig med det som Beatles gjorde.
0: Ja, naturligtvis. Det här är också att han jobbar ju ensam på ett annat sätt och inte tillsammans med McCartney som, som innan.
1: Nej, precis. De var ju en liksom gyllene Mm. Nu jobbar han ju väldigt nära sin fru, Yoko ono. Och hon var ju konstnär och kanske inte musiker i första taget, även Nej. om hon gjorde skivor.
0: Gör det väl fortfarande?
1: Ja, det gör hon faktiskt. Som sagt, han mår ganska dåligt och han blir ganska självdestruktiv. Det här går så långt så att eh, Yoko Ono slänger ut honom 1973. Mm. De separerar helt enkelt. Men Jocko Ono inser någonstans att John Lennon klarar sig inte själv. Han behöver någon vid sin sida. Så hon föreslår att han ska bli tillsammans med deras assistent, May Pang.
0: Mm.
1: Och det blir de också och har ett 18 månader långt förhållande när John då bor hemma hos Pang. Och eh, Lennon brukade referera till det här som The Last Weekend, den här perioden i sitt liv. Mm. När han var borta från eh, Ono. Och han dricker allt mer. Mm. Det går ganska långt, och han är på besök i Los Angeles är på den berömda rockklubben Whisca Go Go. Blir superfull och utslängd. Och där är ju pressen såklart att ta bilder på honom. Det här var ingen kul. Nej. Det här blir någon slags wake-up call för Lennon. att han tänker att nu måste jag på något sätt ställa mitt liv till rätta, vilket han också gör.
0: För det är klart att de här, den här typen av skriverier och sådär som blev. Det är ju ganska långt ifrån den här liksom välpolerade Beatles...
1: Beatles-fasaden, ja, ja. precis. Men efter det här så slutar han dricka. Han blir tillsammans med Jocko igen. Och 1975, den 9 oktober, på John Lennons födelsedag, dagarna fyllde 35, så får de en son tillsammans, Sean. Mm. Det här blir väldigt viktigt för Lennon. För han har ju haft ett barn tidigare, Julian, som han fick redan 1959- med sin första fru Cynthia. Mm. Och han var inte särskilt närvarande under Julians uppväxt- för ja det säger sig självt, han var ute med Beatles hela 60-talet. Ja, precis. Och ja, tog ganska mycket narkotiska preparat också under 60-talet. Så mm. han var ingen bra farsa då. Så när Sean föds 1975 så tänker han att han ska kompensera för det här. Och då drar han sig tillbaka i hela fem år- och är pappaledig, mm. slutat dricka i princip totalt och lever ett familjeliv tillsammans med Joko och Sean. Mm. Däremot 1980 så bestämde sig för att det är dags för comeback. Mm. Och i november, den 17 november närmare bestämt så släpps den legendariska LP Double Fantasy. En mm. dubbel LP som hamnar i både topp 10 i Storbritannien och i USA. Och Lennon är liksom tillbaka. Man kan förvänta sig saker om Lennon i framtiden. Mm. Tyvärr skulle det ju inte bli så.
0: Nej, precis. Det var så säkert liksom, lite en liten recap på John Lennon och... Han är ju ganska household för de flesta. Men vem var Mark Chapman?
1: Mark Chapman är en väldigt komplicerad individ och en väldigt tragisk individ.
0: Mm. Och han är ju fortfarande i livet, ska vi säga också.
1: Ja, och Chapman, Mark Chapman, han föddes 1955 i Texas. Han sägs ha varit ett ganska säreget barn. Han var ganska ensam, drog sig gärna tillbaka och... Var med sig själv. Och han har upp i ganska dåliga familjeförhållanden. Hans mamma var narcissist, anser många.
0: Mm.
1: Det är inte så kul att en mamma som är narcissist.
0: Nej, nej, verkligen inte.
1: Hans pappa var våldsam. Det finns till exempel historier från den unge Käpmans barndom. Där hans mamma kommer in i hans rum springande, gråtande och naken. Och ber sonen skydda henne från pappan. Så han var våldsam. Och eh, Chapman får ganska tidigt fantasier- om att han ska mörda sin egen pappa.
0: Ja, det är inte det är inte ett sundhetssäcken.
1: Nej, en annan sak som blir ja, ganska viktig- för den här historien är att Chapman redan i barndomen- börjar fantasiera om att han är någon slags- gudalik varelse som styr över- något som man kallar The Little People- eller småfolket. Mm. Och eh, han menar att de- skulle ha bott i väggarna där han bodde. Och dagar då han kände sig sviken eller var arg så kunde han tillkalla småfolket. Och sen så ställde han sig på golvet och stampade sönder dem. Det, det är ju någon form av psykisk ohälsa som gör sig gällande redan här i unga år. Ja. 1964 kom ju Beatles till USA för första gången. Och han ber sin pappa att köpa Beatles första skiva. Och han blir som besatt av den här skivan. Och han är väl runt nio vid den här tidpunkten. Och han är ofta inne på sitt rum och spelar skivan om och om igen. Och anordnar konserter för det här småfolket som han är härskare över. Mm. Dessutom så såg han dem 1964 när de var på Ed Sullivan Show. Okay. Det deras första framträdande i amerikansk tv. Tillsammans med 73 miljoner andra amerikaner såklart. Mm. Det var ju starten för den här så kallade The British Invasion med mm. band som Stones och Animals och Cream och så vidare. Men när Chapman såg där såg de på tvn så tänkte han att jag borde vara en av de här fyra killarna. Mm -hmm. Han drabbas av någon slags existentiell ångest som bygger på att han tänker att han är ingenting men de här killarna är allt.
0: Så han vill i sin värld vill han vara med i Beatles Ja,
1: han tycker att han är värdig att vara med i Beatles, mm. att han är en person som skulle kunna platsa där. Okej. Okay. Chapman blir så småningom tonåring, och då mm. har det börjat hända saker i USA, för det har kommit en ny ungdomskultur.
0: Mm. Ja, det hippiekulturen har ju liksom ersatt den här liksom rocken, och liksom den första, som kallas den första ungdomskulturen, så har ju den ersatts mot det här flower power.
1: Precis, och Chapman blir en fullblodshippie.
0: Mm, okej. Okay.
1: Han var faktiskt en av de första i sin skola som blev hippie. Så pass. Han blev mobbad för att han var hippie. Mm. Men han tyckte inte riktigt att det spelar någon roll. för att han, han blev del av någonting större kändes det som för honom.
0: Okej. Okay.
1: Och det, det här är något någonting som kommer att bli viktigt för Chapman genom resten av livet. Att vara en del av någonting. Och det hittar han i hippiekulturen. Det kan man kanske förstå. Han hade varit ganska ensam tidigare. Och sen så hittar någonting helt plötsligt. Däremot så efter några år så blev han ganska nedstämd av det här med hippie. Han, han var nämligen på en strand, blev nedslagen av två äldre ungdomar som var hippies. Och då tappade han tron på peace and love. Okay. Men han är ju en sökare så 1971 så blir han frireligiös istället och då menar jag mycket frireligiös.
0: Okej, okay. um, inte helt ovanligt i USA.
1: Verkligen inte helt ovanligt i USA. Han blir till exempel del av YMCA-
0: Ja, KFVM i Sverige.
1: Precis. Han blev utvald att uh, åka med en delegation till Libanon vilket han var väldigt uh, glad över. Dock så var det ju, började ju ett inbördeskrig i Libanon 1975 så de kommer fram dit. är Det är inte, kanske inte så trevligt som de har tänkt sig utan det viner och allt, det exploderar. Och han är skräckslagen i flera dagar.
0: Mm. Ja, det kan man absolut förstå.
1: En annan ganska obaglig grej som skedde under den här tiden som man var frireligiös var 1971 kom ju John Lennons Imagine ut. Mm. En klassisk låt.
0: Ja, absolut.
1: Och eh, den börjar ju med de här raderna. Imagine there's no heaven. Och det här tog Chapman. Ja, det tog snurr när han hörde det här. Ja. Det passade inte riktigt med hans eh, frireligiösa Nej. livsstil. Så... När han satt på något ungdomsmöte med de andra i kyrkan så började han spela den här låten. Sjunga den här låten. för att han hade gjort om texten redan 1971 så att den handlar om att John Lennon skulle dö. Okej. Okay. Det är väldigt obagligt. Mm. Han blir så småningom äldre. Mm. Börjar kolla till Georgia. Och det här gick inte särskilt bra för honom. Nej. Han hoppar av. Ett förhållande tar slut och han börjar umgås med självmordstankar. Mm. Han tar jobb som säkerhetsvakt, spara pengar för att åka till Hawaii. Och tanken här är att han ska ta livet av sig i Hawaii.
0: Mm. Men innan han ska ta livet av sig då, så ska han ju leva i lyx och fläd de sista dagarna.
1: Precis, han tar in på lyxhotell mm. och käkar på fina restauranger. Men pengarna tar ju slut till slut. Ja. Det är ju så. Och då får han tag en bil- han för ett rör mellan Agat-systemet och in i själva kupén. Mm -hmm. Och så sitter han där och ska gasa ihjäl sig helt enkelt. Men plötsligt så händer någonting. Det kommer en japansk fiskare och knackar på bildrutan. Och han ser det här som ett tecken från Gud att han ska fortsätta leva. Okay. Och det här leder till att han faktiskt får hjälp och läggs in på mentalsjukhus.
0: Ja, det kanske var på tiden.
1: Och han stannar där på mentalsjukhuset ett tag och... Blir faktiskt bättre, mm. till och med så bra, så att han får jobb på det här mentalsjukhuset och kan vårda de andra patienterna där.
0: Ja, en oväntad karriärsvängning.
1: Verkligen. 1978 så bestämmer han sig för att han ville göra någonting utvecklande för sig själv. Så råkar han på en jorden runt trip efter att ha sparat ihop pengar. Mm -hmm. Ser stora delar av Asien och Europa. Och framförallt i Asien så såg han den här fattigdomen som utbredde sig. Och där drabbade han väldigt mycket. Och här någonstans så började han hysa agg mot John Lennon. För han menar att John Lennon hade varit en förespråkare för människors lika värde. En modkulturell ledare. Samtidigt som man får reda på att John Lennon bor i Manhattan i en lyxlägenhet.
0: Ja, och då menar han att det liksom skulle vara lite hyckleri då.
1: Verkligen, det är hans tanke här. Han kommer tillbaka 1979 och gifter sig med en kvinna som heter Gloria.
0: Ja, och de är fortfarande gifta.
1: Ja, det är lite konstigt kanske, men vi kanske kommer in på det lite senare.
0: Det finns någon anledning till det.
1: Och nu kommer vi in på det här ödesigda året 1980. Mm. För här börjar chatmans psykiska hälsa att bli allt sämre igen. Han börjar bli besatt som du sa av räddaren i nöden. Mm. Han börjar bli allt mer besatt av John Lennon. Och som jag sa så hade han sett all den här fattigdomen och som vi var inne på så blev Lennon någon slags svikare. Mm. Chapman börjar också dricka allt mer än Oj,
0: det är, han, det är ingen bra. Det är ingen bra kombination. Nej. Nej.
1: Och han vet inte när under 1980 men någon gång under 1980 så kommer det här småfolket tillbaka. De har inte varit hos honom sedan barndomen men de kommer tillbaka och han börjar fantisera om dem och ser sig återigen som den här gudalika varelsen som styr över dem. Dock så kommer faktiskt småfolket att lämna honom. När den här tanken om att han ska mörda John Lennon kommer till honom så börjar småfolket protestera och säga att han inte ska göra det. Och när han fortfarande ska göra det så lämnar de helt enkelt.
0: Och Men ska vi säga också att det var ju andra röster han hörde också.
1: Ja, absolut. Det var inte
0: bara det här småfolket utan det fanns en annan röst som sa att han skulle göra det också. Det
1: var egentligen inte bara Lennon som man var ute efter. Lennon var såklart högst upp på hans dödslista om vi ska kalla det så. Mm. Men även Paul McCartney, Johnny Carson, Jacqueline Kennedy och Elisabeth Taylor var med på den här listan. Egentligen spelade det väl inte så stor roll vem av de här han skulle mörda. Men någon hade han bestämt att han skulle mörda i den här listan. Och John Lennon tror jag var högst upp på listan.
0: Och de andra då skulle vara samma anledning.
1: Ja, och sen så väldigt mycket att han ville bli någon. Han ville bli känd.
0: Mm. Och genom att mörda någon då
1: Ja det var väl något slags sista desperat försök mm. att lyckas i livet
0: Ja den grejen lyckades han ju med då, i och för sig
1: Det gjorde han Några veckor innan mordet på John Lennon så lyssnade han på Lennons låt God mm. Och då skulle han, ska han ha blivit rasande För Lennon enligt chatman då tror inte på någonting Varken på Gud eller på The Beatles som man uttrycker det och det här gjorde honom rasande och han greps av en enorm vrede. Nu är vi väl kanske framme vid själva mordnatten.
0: Vi stoppade ju förut med att han fick den här autografen. Just det. Lennon hade tagit bilder till Rolling Stones i sin lägenhet. Han hade gjort den här intervjun med RKO Radio Network. Mm. Som kommer bli den sista intervjun med honom. Och eh, så åker de iväg, Jocka Ono och John Lennon, till studion, Record Plant. Just det. Och eh, där jobbar de då under kvällen och mixar en låt på Jocka Onos nya album. Och den här låten heter Walking on Thin Ice.
1: Ja, och Lennon spelar väl gitarr på den låten, vill jag minnas. Mm,
0: precis. Och eh, de mixar klart den här låten och eh, åker hem. De hade tänkt gå ut och äta på stan. Mm. Men avstår det för att Lennon vill hem i tid och hinna natta Sean då innan han ska sova. Just det. Och eh, vid 22.50 så kommer de till Dakota Building på mm. Manhattan. Och eh, kliver ur på framsidan.
1: Mm, som vanligt.
0: Som vanligt och ska gå igenom huvudentrén. Jocko och hon går in först, in i den här... Ja, alla som har sett amerikanska filmer och så där vet ju att på Manhattan så är det ju ofta liksom en lobby när man kommer in i, i porten. Eh, Precis. Det är inte riktigt som svenska hyreshus om man säger så. Och Jocke eh, hon eh, går före in i den här ja, lobbyn då, eller vad vi ska kalla det. Receptionen. Och portvakten som står där han har sett en figur stå i porten liksom och göm gömma sig lite grann men hon har kanske inte
1: Lurking around. Pre precis,
0: jag kanske inte tyckte att det var skumt men inte riktigt tänkt något vidare på det. Men eh, jag Lennon kommer fram och de, deras blickar möts, de tittar på varandra. Mm. Och eh, Lennon fortsätter då in mot lobbyn och då siktar Chapman och skjuter fem skott. Siktar på ryggen.
1: Precis, för Lennon har ju vänt sig om och går in mot dörren.
0: Precis, och... Eh, han skjuter fem skott Ett missar han, det går över huvudet på Lennon Och pangar en ruta mm. i, I fasaden Men de andra fyra träffar Och mm. trasar sönder Väldigt mycket då eh, invärtes och förmodligen Är det det första skottet som blir det dödande För att det går rakt igenom Och mm. Men märkligt nog så klarar Lennon att gå Ja. Efter att de här skotten har kommit då.
1: Han stapplar fram liksom. Ja,
0: han stapplar in i lobbyn och där ramlar han då ihop. Och han ska ha mm, sagt eller mumlat att jag är skjuten då. Mm. Och eh, han blödde ju väldigt mycket naturligtvis. Och det var ju folk där i lobbyn som försökte lägga förband och liksom, tryckförband och sådär på honom. Och hjälp tillkallas. Mm. Och eh, polisen kommer och man... Eh, får in Lennon i en polisbil- och kör till Roosevelt Hospital. Precis. Och där gör man återupplivningsförsök i 20 minuter, men- det, hans liv går inte att rädda då. Och, och, hon och hon- tas till sjukhuset och är i chock- och hon får också då behandling på sjukhuset. Mm. Men vad händer med Chappman- under den här tiden?
1: Ja, Chappman är ju kvar i området.
0: Mm, han springer inte iväg- som kanske de flesta mördare gör- utan han, han hänger utanför porten där. Och portvakten, givetvis chockad och förbannad, springer ut. Han ser, portvakten ser ju det här händelseförloppet. Mm. Och han springer ut och slår ur revolven ur Chapman's hand. Och kastar mm. iväg, sparkar iväg revolven till andra sidan gatan. Och skriker på Chappman, liksom vad har du gjort? Och förstår mm. du vad du har gjort? Och när då den här portvakten, ser Perdomo, frågar... Förstår du vad du har gjort? Så ska Chappman svara Ja, jag sköt nyss John Ja,
1: okej. Kallblodigt.
0: Och efter det så sätter sig Chapman på trottoarkanten.
1: Mm. Och drar fram sin bok.
0: Drar fram boken. Han tar även av sig sin rock. Och han tar av sig hatten. Så att, ja, det liksom är förberett när polisen kommer då att han visar att han inte har några vapen på sig. Han alltså sitter han där med sin bok.
1: Och läser räddaren i nöden.
0: Mm. polisen kommer och han hoppar snällt in i en polisbil. Och jag var ganska nöjd då med vad han har gjort.
1: Jag har hört hans första samtal till frun efter att han har skjutit John Lennon och blivit fångad. Okej. Okay. Det är ganska obagligt eller mest att de säger I love till varandra. Mm. Men en ganska obaglig detalj i det här samtalet är att Chapman nästan direkt frågar Har tidningarna gått ut med mitt namn? Hon säger nej inte ännu och då, då blir han nästan lite ledsen över att tidningen inte har gått ut med hans namn.
0: Ja, ja det är ju helt eh, horribelt.
1: Och vi nämnde ju förut att de fortfarande är gifta och eh, hans fru hade ju tänkt lite grann på skilsmässa efter det här mordet. Men hon var, eller är väldigt kristen så att hon gick till Bibeln. Och enligt hennes tolkning av Bibeln så kan man inte skilja sig utan att Gud hatar skilsmässor så därför är de fortfarande gifta. Hon flyttade faktiskt till New York för att vara nära honom när han var i fängelset. Men åter till vad som hände den kvällen.
0: Det blir ju nyhet.
1: Det blir verkligen en nyhet, det blir, världen över.
0: Det blir en väldigt stor världsnyhet. Det finns ju liksom vissa händelser som folk liksom kommer ihåg vart de var när de fick reda på och så. Och mm. modet på John Lennon är ju en sån sak som är riktigt stor världsnyhet. Mm. Och folk börjar samlas kring Dakota Building och mm. börjar sjunga.
1: Ja, det är väl Give och and de sjunger.
0: Precis. Och det gör de i flera dagar efter mordet. Och till sist så trött man Joko Ono lite för att hon kan inte sova för det här eh, eviga sjungandet. Så hon ber fansen istället att man ska samlas i Central Park. Mm. Vilket man också gör då några dagar efter mordet. Och eh, har eh, en tyst stund. Det blir tio tysta minuter. Mm. Och det anamlade sig fans på andra delar av världen, i andra delar av världen också. Mm. Och eh, som sagt det här var ju på tapeten... I, i världsmedia under lång tid, även liksom under rättegången och så, var ju det här en jättenyhet. Självklart. Och eh, i Sverige bland annat så gjordes faktiskt en specialtidning där svenska musiker och artister eh, skrev kondolenshälsningar till John Lennon i en ja, helt ja, egen tidning som gavs ut. Och det är klart att tidningarna och tv och radio ville ha kommentarer från de andra bidels väldigt snabbt mm. eh, efter mordet. Och det finns ju ett klipp, det kan man också hitta på Youtube om man är intresserad där man lyckas fånga då Paul McCartney dagen efter mordet mm, det är ju
1: eh, tragiskt att kolla på
0: ja, där han blir väldigt snabbt eh, ja, helt omringad av eh, mikrofoner och eh, ska säga någonting då, något klokt och han vet väl inte riktigt vad han ska säga nej, han, han är ju förstörd han är, han är ju uppenbart chockad och mm. eh, står där och tuggar tuggummi och ja, vet väl inte vad han ska säga men det som jag tycker är lite makabert i det klippet Förutom att man kan gå på en människa på det sättet som ju är i, i chock liksom, mm. Det är att journalisterna faktiskt frågar Eller frågar om hur det ska bli med Bitels återförening Ja det är ju vedervärdigt Klippet avslutas med att man säger att nu blir det definitivt ingen återförening mm. Vilket är väldigt märkligt Det här är ju bara då timmar mm. efter mordet Alltså mm. dagen efter då så att, det tyckte jag är ganska, ganska oetisk journalistik Absolut Det blir ingen begravning heller Nej. Och det är ju på Jokonos initiativ Att hon inte vill ha någon, någon begravning För att hon trodde att John inte skulle vilja ha haft det heller
1: Nej, John var ju en inbiten ateist Precis och för New York och New york så blev det här väldigt traumatiskt också. För New York hade ju en historia under 1970-talet om att vara väldigt ruft, Det var mycket kriminalitet. Och när det väl hade blivit 1980 så var det någon slags framtidsoptimism som gjorde sig gällande. Men den dog ju sin linda med mordet på John Lennon.
0: Och eh, efter mordet så, John Lennon har ju blivit, han var ju ikon redan när han levde. Men han har ju blivit kanske ännu mer efter sin död. Och många andra artistrar har ju skrivit hyddningslåtar och så mm. till honom också. Som de andra bitarna. Och Elton John, Queen, Bob Dylan och så vidare.
1: Och då kan vi fråga hur den här rättegången gick. Det var mer än tolv psykiatriker och psykologer som helt enkelt utredde Chapman. Mm. Och de kom fram till alla möjliga diagnoser- det är över 200 timmars utredningstid som har lagts för det här, eller intervjuer helt enkelt med Chapman. Vissa pekar på schizofreni, vilket jag kanske tror är det mest rimliga i det här fallet. Mm. Monodepressivitet och så vidare, en mängd olika sjukdomstillstånd. Det
0: kan ju ha varit en blandning.
1: Verkligen. En sak som är lite konstig med här är att Chapman, han var väldigt mycket mer samarbetsvillig när det var åklagarna. Liksom... Psykologer och psykiatriker som talar med honom när, än när det var försvaret.
0: Och det är inte så, eller ja, det, det är märkligt att skriva att, men om man tänker på att han gjorde det här för att han ville bli känd på något sätt, så är det klart att han ville ju hellre vara en kallsinnig brutal mördare än att vara.
1: En galning.
0: Ja, eller vara liksom psykiskt sjuk då.
1: Precis. Han tänkte på något sätt att försvarets jobb var att göra honom till en galning, och det vill han inte gå med på. Sen så kommer ju då rättegången.
0: Vilket vi kanske att säga att i många andra mordhistorier och sånt där så är det ju ofta att man kanske vill bli förklarad som psykisk sjuk för att man ska få lindigare straff och sånt Precis. Där. Så det här är lite omvänt.
1: Och sen kommer ju då rättegången. Och då ställer han sig upp i, i rättsalen när han får ordet, när det är hans tur att prata. Då drar han fram, räddaren i nöden och börjar läsa en lång passage ur den. Så att... Ja, han var nog inte helt frisk. Nej. Och han dömdes till 20 års fängelse. Mm. Eh, Maksgränsen var 25 men han fick bara 20. Och eh, rätten sa att motivet för den här gärningen var att han ville bli känd helt
0: enkelt. Mm. Att det är ett väldigt överlagt mord. Det är ju ingenting som liksom har skett i stunden utan det är väl liksom planerat. Då. Mm,
1: verkligen väl planerat. Och... Eh, Sen dess så sitter han faktiskt i fängelse mm. i New York. Han började med att sitta i ett fängelse i New York och 2012 så flyttades han till ett annat. Och år 2000 har det gått de här 20 åren mm. från att han gjorde det här mordet. Och då skulle han ju egentligen släppas. Men då skickade Joko ett brev till alla som satt den här i juryn och bad dem att inte släppa honom. Så då släpptes han inte.
0: Ja, och det... Alltså, det amerikanska rättssystemet är ju väldigt annorlunda mot det svenska. Och eh, man kan ju bli benådad. Som mördare så kan du bli benådad. Förutsatt att, eller som mördare egentligen vilket brott som helst så kan du bli benådad. Och det är en förutsättning för att du ska kunna bli benådad. Det är ju att offret ska gå med på en benådning. Och det har ju Kåna aldrig gjort. Nej. Aldrig gjort det som att hon är målsägande i det här fallet.
1: Precis. Och, eh, med två års mellanrum sen 2000 så är det nya sådana här förhandlingar mm. om huruvida han ska släppas eller inte. År 2020 så var det till exempel sådana här. Och det var första gången som Chapman bad Jocka om ursäkt för det han hade gjort. Och, första
0: gången på 40 år då.
1: På 40 år, precis. Och, eh, men det hjälpte inte han. sitter fortfarande bakom lås och bom. Och nästa gång man ska ta tag i den här saken är nästa år, 2022 i augusti så kommer han sak saka upp i rätten igen, helt enkelt.
0: Och det är väl oklart om han, om han kommer bli utsläppt eller, eller inte.
1: Precis. Det här är ju en väldigt tragisk historia och... Mm. För många musikälskare var ju det här katastrofalt.
0: Ja, och för, inte bara för inte bara för fans och folk som liksom uppskattade hans musik och Beatles-musik utan för det han stod för, liksom det humanistiska och så vidare. Så det här, det, det här var ju något som berörde väldigt många och fortfarande gör.
1: Verkligen, och han var ju liksom en av 1900-talets absolut största musiker- en av de mest inflytelserika som ändrade populärmusiken för all framtid.
0: Precis. Och han blev ju inte speciellt gammal så att hade han levt idag så hade han förmodligen kanske fortfarande varit aktiv.
1: Ja, särskilt som man höll på att göra comeback där, 1980 mm. också. Och eh, man kommer nog tala om Lennon, McCartney och de andra ungefär på samma sätt som vi pratar om ja, Beethoven eller Mozart idag om 100 år eller 200 år.
0: Absolut, och Kanske lite på grund av mordet också och så vidare så kanske Lennon är den som kommer bli allra mest ihågkommen mm, av dem.
1: Han var en ikon.
0: Definitivt.
1: Jag tänker vi kan avsluta det här avsnittet med några ord skrivna av Bob Dylan på ett av hans senaste album. Mm. Från en låt som heter Roll on John.
0: Precis som vi var inne på tidigare att det, det är många artister som har gjort olika former av hyllningslåtar till John Lennon då.
1: Doctor, doctor, tell me the time of the day. Another bottle empty, another penny spent. He turned around and he slowly walked away. They shot him in the back, and down he went. Shine your light, moving on. You burn so bright, roll on, Jan.
0: Många av dem här, liksom, samtida musikerna, kände jag varan och, ja, och vänner och sådär. Jag sa i tidigare att Elton John också har gjort en hyddnings. Mm. låt till John Lennon och Helton John, och är ärlig, var han är fortfarande gudför till Sean då, Just det. John Lennon och sånt. Nej, Det här är, det är en otroligt tragisk ett mord och, eh, som ska åka om världen tror jag. Verkligen. För att eh, det, är, det, är ganska, det är ett ganska unikt brottsmål det här att, att liksom, ett, en stalker har haft ihjäl en kändis på det här sättet det är ju inte Tack och lov, jättevanligt. Precis. För ofta när det är det kändisar och så som mördas så har det ju regelbart politiska motiv och sådär. Det här är någonting helt annat.
1: Mm. Skulle ni på något sätt vilja komma i kontakt med oss av en e-mailadress?
0: historielingo1gmail.com
1: Och det, där kan man maila till exempel idéer till avsnitt?
0: Ja, väldigt gärna. Vi har även en Instagram-sida och där heter vi historielingo. Och eh, om du är ett företag eller så skulle vilja synas och höras i den här podden så kan man också höra av sig. Det är jättebra.
1: Ja, alla är välkomna.
0: Vi hoppas att eh, ni tyckte att det här var intressant även om det är ett väldigt tragiskt ämne. Och sen hörs vi nästa gång och då pratar vi om något helt annat.
1: Det gör vi. Ha det bra.
0: Ha det gott. Hej. Hej.